0: Hej och välkomna till podden Miller möter ledare med mig Andreas Miller ordförande för ledarna och mitt emot mig sitter Helen Bonkov VD för Microsoft Sverige välkommen hit.
1: Tack så hemskt mycket. Väldigt roligt att vara här.
0: Ja, jättekul att ha dig här. Vi har ju stött ihop i lite olika sammanhang. Bland annat på FKL-galan, Framtidens kvinnliga ledare. Där handlar det om jämställdhet, mycket kan man säga. Mm. Och också att bryta rådande hierarkier och maktstrukturer. Är det där viktiga frågor för dig?
1: Det är, för mig är det jätteviktiga frågor. Jag tror att det är väldigt viktiga frågor för både ledarskapet och för samhället faktiskt.
0: Ja. Vi ska prata mer om det.
2: Men innan det
0: så ska lyssnarna få veta lite mer om dig. Det låter så här.
2: Helene Barnikov är sedan november 2018 vd för Microsoft Sverige. Hon har många års erfarenhet av ledarskap inom IT och telekom. Hon har tidigare bland annat varit vd för Telia Sverige, haft chefspositioner på Dell, Microsoft Malta och Sony Ericsson Mobile. Dessutom har hon haft flera internationella uppdrag i FN i Genève. Helen har uppmärksammats för sin passion för modernt ledarskap, mångfald och jämlikhet och är en övertygad anhängare av att en hållbar förändring kommer från ett stabilt och äkta ledarskap. Nyligen gav hon tillsammans med journalisten Nina Pettersson ut boken Restart, det värdebaserade ledarskapet i en förändlig värld. Barndomen ägnades till stor del åt lagsporten fotboll. Helen var både spelare och ungdomsledare. Den erfarenheten har lärt henne att bygga lag i arbetslivet och präglar än idag hennes icke-hierarkiska ledarskap. Måste jag ifråga, vem är din
0: favoritspelare i det svenska domlandslaget?
1: Oj... Ja, det är ju en väldigt bra fråga. De är ju fantastiska. Jag, eh, jag brukar prata om det svenska, just svenska landslaget som en, ett exempel på att man verkligen blir det helheten som teamet som blir det allra bästa och inte stjärnspelarna. Får de har man inte kunnat komma så långt med sånt sådant litet lag.
0: Vad spelar du själv?
1: Jag spelar på mittfältet. Ja, så var jag mitt fältet på för det mesta. Okej,
0: okay, mm. så du spelade väldigt mycket upp bollarna till ja, centern? Och ja,
1: jag spelade mittfältspelare. Det är ju lite det är ju lite spindel i nätet och eh, lite strategi och vara med både bak och fram och jag tror det passade mig som person.
0: Vi kommer tillbaka till idrotten, men du, jag lyssnade på dig i en annan podd och, och inför här, att jag skulle träffa dig. Och då sa du att du trodde inte du skulle behöva jobba med jämställdhet, för du trodde att generationen före dig hade löst det. Och du tänkte på dina egna föräldrar bland annat då. Men så var det inte. Vad, vad upptäckte du?
1: Ja det, ja, det var verkligen Det är precis exakt så. Jag... Eh... Jag tror vi växte upp och tog det för givet. Och jag tänkte så. Mina föräldrar var otroligt, eh, otroligt öppna och jämställda i sitt sätt att vara. Så att när jag, eh, när jag kom ut i arbetslivet så blev jag ganska förvånad. Och det tog mig nog, inte i början tänkte jag inte heller på det. Utan jag brukar säga att jag, den insikten kom till mig någonstans där 90-års... 697 när jag var på Eriksson i Lund och där vi växte otroligt snabbt och jag plötsligt upptäckte att alla som blev förordrade i princip är män. Det var, det var exakt min, min insikt att det här kan ju inte stämma. Det kan ju inte vara så att det inte finns några kvinnor att befodra. Vilket det ju givetvis fanns.
0: Vad gjorde du för analys då? Vad var det du såg? Vad var det, fakt vad var det för faktorer som gjorde ja, att Ja nej men med?
1: jag Jag tror att jag ganska snabbt, för att jag hade så otroligt många bra chefer där. Jag tyckte jättemycket om folk, jag tyckte jättemycket om chefer. Så det var inte så att man tyckte att man hade chefer runt omkring sig som hade en, en dålig intention. Utan jag kände att det finns ju hur mycket bra chefer som helst. Jag gillar min egen chef jag gillar andra chefer och alla var ju män. Så att jag tror min rätt snabba tanke var att, att det beror på att man inte man ser, man ser inte, man, man känner igen sig själv. Det man själv känner att man levererar som en framgång det känner man igen i andra män så man kan liksom inte riktigt se det. Och sen blev jag ju då befordrad in i en, min första kanske då, formella chefsroll när jag var där och då minns jag att jag tänkte att nu får jag ju chansen. Att visa att det här, att det här går att på ett annat sätt. Jag, jag kan ju visa nu att det finns kompetenta kvinnor. Och andra nationaliteter som kan komma in i min ledningsgrupp. Och, där, och då började jag den resan som jag sen har hållit i hela tiden. Men jag kanske inte heller trodde att jag skulle fortfarande behöva jobba så mycket med den. Det tar ju tid. Men, men så är det, verkligen.
0: Jag satt på en, på en middag här för inte så länge sedan och då pratade vi om löneskillnader mellan kvinnor och män som är chefer. Och, och ledarna har ju liksom, vi har ju tagit fram fakta på det där. Om man tar bort alla liksom, så att säga, lönedrivande faktorer som utbildning, erfarenhet och så vidare så kan man ändå konstatera att det är stora löneskillnader mellan män och kvinnor som inte går att förklara på något annat sätt än att det handlar om könet. Eh, och och då, då sa jag det där och då säger den här vdn till mig att nej men det där, så är det inte längre, säger han. Vad, vad säger du till dem som säger så?
1: Ja, det är ju fantastiskt bra att ni har statistik. För det, då kan man ju säga att det verkligen är på det viset och det mm. kan man ju inte debattera med. Såklart man kan debattera vissa. Men han tyckte
0: att nej, men det, där det, det kommer reglera sig själv.
1: Så. Nej, det kommer inte reglera sig själv. För hade det reglera sig själv så hade det redan hänt. Eh, jag tror verkligen att hade det här inte varit sån Styr, stor normfråga man skapar nya normer och då hade det här hänt någon gång på 70-talet efter man hade gått igenom den här fasen som, som generationen innan, innan gick igenom men det gjorde ju inte det utan vi måste vi måste medvetet ändra det och ett sätt är verkligen då har vi gjort i många av mina jobb, det är ju verkligen att titta, hela tiden följa löneskillningar då mellan könen som, som en och, och titta på det varje gång man gör en lönerevision och titta på det varje gång man gör en befordran och hur mycket lönöaktig revision gör det på en befordran med en kvinna mot en man. För då sitter den en massa, vad man nu säger på engelska unconscious biases. För det, det jag har träffat få chefer som har medvetet velat hålla tillbaka kvinnor eller ha tillbaka deras lönor. Utan det här är omedvetna biases.
0: Mm. Har du biases. funnit dig själv vad med i det där omedvetna eller har du, har du klarat av det? Så att jag, säga? Tror,
1: jag tror det är faktiskt det är nästan omänskligt att alltid ha hanterat sitt omedvetna. Jag tror att man ska vara medveten om att det alltid finns där. Vi, vi, vi faller ju alla någon gång i en, någon slags profilering av någon för att det är så vi hanterar mängden information och hanterar det vi lär oss. Så jag tror att det är otroligt viktigt att man, att man ser sig själv som en del av det och att man därför. Även om man går först och driver en fråga- att man ser till att man bygger in i det här strukturen- så att andra ser det också. Att det kommer en, en klok person sedan om det, säger jag. Men vänta lite här nu. Nu har du precis befordrat den här unga kvinnan- och du gav henne 5 kronor i line Förra gången så gav vi 15 000. Så det var en, en civilingenjör och man. Så vi, man, behöver, man behöver bygga in i strukturen också- för jag tror att det är omänskligt nästan- att inte ha de här omedvetna.
0: Mm. Mm. Du, du är ju chef, får man väl ändå säga- i en förhållandevis mansdominerad eller har du har varit mycket i en mansdominerad techbransch så... Hur lätt är det då att driva jämställdhetsfrågorna i en sån bransch?
1: Ja, det är det ju definitivt. Det har ju varit, sedan jag var sen jag började för över 25 år sedan, så har det varit, och det är fortfarande mansdominerat mm. i, <laughs> på många sätt. Och jag tror att um, när jag i ett företag där det är lite nu som är extremt högt på agendan, men jag har också jobbat med företag där det inte var högt på agendan. <laughs> så att man ska ju, um, jag skulle säga att i, i många företag så är det väldigt svårt att driva det. Och det kan vara svårt att driva vad säger man är man eller kvinnor som driver det. Uh, därför att det he man helt enkelt också kanske tror som du nämnde tidigare, man tror att det där är ingen fråga längre. Det kommer att ta hand om sig själv. Vi behöver bara se fler kvinnor utbildas på tekniska utbildningar till exempel. Uh, så kommer det att lösa sig själv. Vilket det ju inte gör. Så att i vissa, i vissa och jag hade fasor i början i min karriär när det var jättesvårt att driva det. Uh, och och att få igenom budskapet att man driver inte detta för att, uh, uh, bara för att, att um, jämlikheten är viktig. Man driver också för att det är otroligt viktigt för affären. Det är viktigt för hur organisationen mår. Det är viktigt för gruppdynamiken. Det är viktigt för hur man har ett hållbart ledarskap. Det är så många parametrar. Och det handlar inte bara om att man själv är kvinna. Nej,
0: just det. Men vad gjorde du då när du mötte det där motståndet och det var så trögt? Vad, ja. vad gjorde du då?
1: Nej, jag, jag tror att um, uh, det handlar ju, för, när man själv börjar driva det runt så handlar det ju faktiskt väldigt mycket om vilka vilken chefer man har. <laughs> och de, de flesta lägen har jag ju haft väldigt bra chefer uh, som ju har tyckt att det var fantastiskt att man drev det som idag har själv sett att ja, det här måste vi ta tag i när man då kommer och pratar om det. Och då har man ju fått stöd det, och då och då är det en sak. Sen har jag haft ett par tillfällen när jag, jag verkligen inte haft stöd i det och då är det då är det ju väldigt, väldigt tunt Och um, vid ett till, det finns ett tillfälle när jag, när, jag lämnade, när jag lämnade en position och ett till med ett företag därför att jag kände att jag kommer inte komma längre i jag kan, jag kan inte komma längre och det finns inget stöd runt omkring för att heller adressera den här frågan så jag, blev, jag fastnade. Och då, och då var det inte bara att det blev tungt utan då kände jag så att jag kan inte kan stå för det. Man måste kunna, eller min uppfattning är ju att man måste kunna stå för vad man gör.
0: Mm. Så lite det du egentligen beskriver här, det är att närmsta chefen, din närmsta chef har varit otroligt viktig för, för din, din möjlighet att driva de här frågorna. Absolut
1: och jag har ju alltid haft manliga chefer så att det har ju inte att man behöver inte en kvinnlig chef utan du behöver ha chefer som, som, som kan förstå att de känner vikten av det här.
0: Man kan konstatera att vi, vi rör oss Sakta men säkert mot ett jämställt arbetsliv. Men vi är där inte fullt ut. Det kan vi ju se i undersökningar och så vidare. Vi har pratat om löneskillnader och sådär. Är kvotering, har det varit något alternativ eller är ett alternativ för dig?
1: Det där är ju en otroligt, det, är sån het, det kommer alltid vara en het fråga tror jag. Och jag, och jag har här ska helt ärligt säga att jag har sådana riktigt blandade känslor om det. Mm. Därför att ibland så kan det kännas så här... Ja men, nu måste vi till och med Det kan inte få lov att ta så här lång tid. Hur kan det ta så här lång tid? <går> eh, när jag har frustrerande och har lite mörka stunder ibland. Eh, sen den, så finns det en annan bit på den där jag känner att... Men om någon skulle misstänka att jag varit inkvorterad. Hur bra förutsättningar hade jag haft för att driva alla mina föreningar som jag har kunnat driva om man hade utgått från att jag var inkvorterad? Hur, hur bra förutsättningar hade jag då fått? Eh, nu har jag känt att jag haft väldigt bra förutsättningar för man har utgått från att jag har varit kompetent att göra det jag har gjort. Och det vill man ju kanske inte känna sig um, inkvorterad. Och sen så har jag en, ett tredje perspektiv det här som jag ibland säger till unga kvinnor när vi pratar om det. Uh, men tänk hur många män som är inkvorterade för i praktiken så är man ju, om man nu bara valt bland män så har man ju redan kvoterat in män. <laughs> Eftersom det var normen. Så alla normer, det är samma som när man, när man har tur och har varit hudfärg så är vi ju inkvoterade i vissa positioner därför att man, det är det som har varit normen. Så att jag, jag har väldigt, jag har, jag har lite tvegad i den och jag förstår också att man från politiskt håll har har, har använt det här kortet som varningskort och inte riktigt spelat det för det är inte så enkelt. Jag tror i Norge, i Norge så man ju tidigt styrelsenivån, varpå man fick in mycket kvinnor i styrelserna. Eh, och det, det är säkert väldigt bra. Det löser dock inte. Man behöver, man behöver fylla på i operativa positioner. Jag tror det är, den, det är vår största fråga.
0: Och det är klart det är svårt att kvotera i operativa positioner. Det är positioner. Ju svårt att och, och, det, 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 Men däremot, ledarna har ju faktiskt ett kongressbeslut på. Vi tycker att man ska ha kvotering ja, i bolagsstyrelser. Just ja. mm. därför att eh, det går så fruktansvärt långsamt ja. och att vi ja. vill se en förändring. Men vi ser ju samtidigt som du säger, det är ett, det är ett varningskort man drar i det politiska ja. sammanhanget men man har ju inte genomfört. Men vi tror att det är väldigt det viktigt att fortsätta nåt. driva mm, ja. frågan. Men kanske är det så att du har höjt det där varningskortet tillräckligt ofta så sker det, en så det kan för dig.
1: Då kanske det ja. händer någonting.
0: Ja. Du När man då läser om dig och som vi hörde här i den här presentationen som var i början, och du pratar ju då om, det pratades om din fotbollserfarenhet mm. och så. Eh, vad var det där i idrotten och de där unga åren som formade dig i ditt ledarskap skulle du säga?
1: Ja, men jag, det formade mig jättemycket. Jag var ju en sån här otroligt aktiv person som testade alla möjliga idrotter och alla möjliga aktiviteter. Och så följer jag ju väldigt mycket för lagspotterna. Eh, och det kunde ju blivit, det kunde blivit tennis eller badminton eller pingis eller vad som helst. Men jag, det, var liksom, det lockade mig med Så små och glädjade jag över och gjorde bara fotboll efter att jag gjort väldigt många saker. Och jag, jag trivs, det är ju verkligen mitt... Det är ju, man är ju olika som person. Jag trivs ju verkligen att vara ett lag. Jag gillar, jag gillar, jag tycker det är magi att uh, vara ett lag. Och det, det, de här sakerna, de här aspekterna när man tänker mm. på sin ledaruppgift och man mm. tänker på, om man sätter ihop lag där kanske alla är otroligt duktiga på mittfältet men man hade ingen center eller någon målvakt det är ju helt omöjligt. Eller om man bara tänker på de här, att någon har en dålig dag blir det bättre för att man skriker på dem på sidlinjen? Det blir ju inte det. Det blir ju bättre för att man laget lyfter upp en. Det finns så många paralleller i, som, som man inte ens borde tänka på i ledarskapet som borde faktiskt vara naturliga. För det handlar ju om människor på precis samma sätt.
0: Är det så du tänker när du är Microsofts vd nu i Sverige?
1: När man, kom, när man sätter ihop lag? Ja. Jaha, jag, tänker, jag tänker väldigt mycket. Komponera när jag byter, spelar man byter jobb och man sätter ihop nya grupper. Jag tänker mycket på hur... Uh, hur spelar laget tillsammans? En sak är att man är duktig på uh, speciellt man sitter på seniora positioner så behöver folk vara duktiga på att driva sina, uh, sina ansvarsområden men mer och mer blir ju horisontellt samarbete i vilket fall som helst det är ju hela förflyttningen av digitaliseringen, hur vi gör affärer och hur vi samarbetar och så mer och mer, hur, hur lirar det där laget tillsammans? Vilka egenskaper har man i sitt lag? Uh, och, och även som inte man själv besitter och så att man ser till att man inte... Just det här man pratat om gammalt, att man omgav sig med fler kopior av sig själv. Det, är, det måste ju vara bland det sämsta man kan göra i,
0: som ledare. Det blir väldigt trångt på mitt mittfältet. Ja, ja precis. Ja, du. Eh, vad skulle du säga? Vilka tycker du om du tittar på dig själv? Vilka är dina viktigaste ledaregenskaper?
1: Ja, jag tror ju att... Um, uh, jag, jag tror det finns en... Um, kombination som jag gillar väldigt mycket som jag tror är väldigt... Äh nyttig som ledare som jag tror att jag kanske har en del av. Och det är när man kombinerar ödmjukhet och mod. Jag tror att den kombinationen är extremt eh, viktig för ledare. Och anledningen till att jag tänker på det viset är att jag tror att man behöver ganska mycket mod för att vara en bra ledare. Man behöver kunna ta obekväma diskussioner man måste kunna fatta svåra beslut. Beslut som inte blir så populära. Man måste kunna göra det för att alltså blir det ingen bra ledarskap i organisationen. Och samtidigt så behöver man vara otroligt ödmjuk har man bara en massa mod och det handlar om dig själv. Då blir det ingen bra ledarskap heller. Men om man kan kombinera det med en ödmjukhet. Liksom ödmjukheten att förstå komplexitet. Förstå effekt på andra med sina beslut. Förstå eh, vara öppen för att få input på ett annat sätt. Om man kan kombinera de två så tror jag att det är väldigt bra. Där, där tror jag att jag som person någonstans. Eh, det tror jag har varit en nyckel för mig i hur jag eh, leder. Sen så tror jag ju att en av eh, så som blir viktigare, och viktigare för ledare. Det är ju faktiskt att man. Att man vill och tycker om att kommunicera. Att man tycker om att, att vara ute med medarbetarna. Man tycker om att vara med ute med kunder. Man tycker om att kommunicera. Lyssna, ta in, dela sina egna tankar. Och vara ganska öppen på det. Jag tror att den har... Det är något som jag tycker om. Och då är det ju också alltid enklare att bli bättre på det. Och jag tror att det är en, en, en sån här egenskap. Och sen en tredje skulle jag säga. Att, att, att ledare att behöva göra. Att man vill göra själv. Jag tror att det är... Jag gillar att göra själv. Och jag tror att det är en... Passar i det här moderna ledarskapet. Mm.
0: Men om vi, om vi uppehåller oss lite grann det här med ödmjukhet och modet. Ödmjukhet ligger ju också, det ryms ju någon slags ord av empati. Mm. Att mm. förstå så att säga vad, vad är det. Mm. Hur, hur har du hanterat det där? För att samtidigt då så ska du fatta svåra beslut där du kan ha en ödmjukhet och en empatisk förmåga och förstå att men det, här kommer, det här kommer de tycka är jättejobbigt och det ja. här kommer förändra deras liv och ja. det här kommer liksom och så vidare. Hur hanterar du den där vad ska jag säga, balansen eller vågskålen?
1: Och, det, och ibland är det ju jättesvårt och jag har ju gått igenom, jag har, gått igenom, jag har jobbat i, det har ett antal olika branscher där man har ibland varit på en bergdalbana, ibland är det ju otrolig tillväxt och allting, solen och allting går fantastiskt och ibland är det väldigt snabbt neråt och man behöver skära ner och säga upp personer och det är jättesvåra beaktande. Och det här är um, uh, det där är verkligen, uh, man, får, man läser ju otroligt mycket när man gör det, man måste jobba med det också och då försöker jag hålla ett perspektiv där dels så känner jag att, att om inte jag som ledare gör, gör det här, de här svåra sakerna på ett rätt sätt, så blir det ju sämre för organisationen. Det kanske känns bättre för mig just nu, för jag slipper ta diskussionen. Lite mindre jobbigt just nu. Det är lite mindre jobbet just nu, och jag behöver inte ha en konversation där jag gör någon ledsen, upprörd eller besviken eller någonting. Men på lång sikt så blir det ju sämre för organisationen. Och då får man försöka hålla i det perspektivet att det är skillnad om man gör det för sin egen räkning eller någonting men när man gör det för en organisation och för en långsiktighet så man jag hålla i det att, att och då tänker jag också att det är faktiskt det är verkligen en, del av, en stor del av mitt jobb är ju faktiskt att ta de där sakerna mm.
0: Men ligger det också i ödmjukheten också att för, förstå att jag måste förklara det här perspektivet ja, det som det du ju. nu beskriver
1: ja. Ja, och, mm. det, det får man, och det får man ju göra ibland och sen beror det också på vilka personligheter man jobbar med och hur seniora dom och så vidare men ibland har man, ibland har man fast spenderat mycket tid på det och ibland får det bli flera runder i de här i, i de perspektiven och de är ju svåra men det är också, jag säger det till mina, mina ledare ibland när man har gått igenom de här sakerna, när man, när man ser tillbaka så är det också det som har tränat den kanske mest på att bli ledare, på sitt ledare när man gör de där svåra
0: sakerna. Du, du släppte ganska nyligen en bok som heter Restart. Mm. Eller heter, äh, restart. Restart. Ja, <laughs> restart, ja precis. <laughs> är vi i Sverige eller vi? i Ja, är exakt. Ja. Det värdebaserade ledarskapet i en friendly värld eh, som du skrivit tillsammans med journalisten Nina mm. Pettersson. Eh, vad krävs egentligen för att riva gamla strukturer och normer och skapa något nytt, en restart? Vad skulle mm. du säga?
1: jag tror att det krävs ett par saker jag tror det ena som krävs är att man, att man lyckas att man lyckas att måla upp en vad man sätter ner flaggan var är det vi ska och varför är det här ett bra, varför är det jätteviktigt varför ska vi hit och varför, varför blir det här bättre tror jag. och sen så tror jag att man, man behöver en för att det som man vill göra de här förändringarna är, på många ställen inte för att det, att det går dåligt utan för att man vill lyckas i en förändrad värld. Och då tror jag att man ska inte slarva bort det här momentet med att skaffa en förändringsplattform. Vad är det som gör att eh, vi pratar mycket om kundbesatthet i boken? Det kan vara kundbesattheten till exempel att vi måste bli ett kundbesatt bolag för att den här världen som vi lever i nu där jämförs vi med alla andra och är de kundbesatta på en onlinebutik och vi är inte det på elbolaget så kommer vi småningom förlora våra kunder från någon annan. Så jag tror att den här förändringsplattformen är otroligt viktig. Och sen så tror jag att man, att man, man måste visa i handling att man menar allvar. Man måste... Man måste själv visa att man ignorerar de där strukturerna man måste själv visa att man tar in folk i rummet som får fatta beslut som sitter närmast kunden även om de sitter fem nivåer bort i hierarkin så man måste börja agera, man måste sätta team och ge dem makten att bestämma saker som inte sitter så man måste, man måste visa att man gör det att det blir någonting riktigt av det och där tror, jag, där tror jag bland annat att man inte orkar hela vägen ut jag tror kanske det är det svåraste
0: för det kan vi ganska mycket mod av dig som ledare ja, också att ja. släppa lite Man måste av kontroll. Ja, Man måste
1: själv släppa en hel del av kontrollen.
0: Du jobbar ju på Microsoft. Och, 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 och När du blickar inåt, framåt, liksom, <clears throat> vad, vad tänker du då? Hur, hur långt har vi egentligen kommit i vår digitaliseringsförändring? eller Vad kommer hända det här decenniet oh. som vi står framför oss?
1: Ja, jag tror att... Äh... Det var ju någon som sa att vi tenderar att överskatta hur mycket som händer på ett år och underskatta otroligt hur mycket som händer på tio år. Så jag tror när vi ser tillbaka tio år det här decenniet så kommer vi, det kommer vara saker vi inte ens kan drömma om idag faktiskt som, som kommer att hända. Och då är ju väldigt mycket vår uppgift tycker jag att inte minst för de här stora techbolagen att se till att de, alla de tekniska möjligheter som ju redan finns att de omsätts på ett sätt så att det blir positivt, att vi tar, har etiska, etiska considerations i, i hur vi gör saker, att vi har att vi har integritet om vår data. Att, att det inte får de här negativa effekterna som vi kan bli rädda om. Att AI faktiskt används på ett sätt så att vi, man vet redan att, att AI med hjälp av AI så kan man upptäcka cancer långt innan vad mänsklig, mänsklig öga kan göra till exempel. Att vi använder dem för de här. Att vi får den kraften av de positiva sakerna. Men jag tror om tio år det kommer att se så annorlunda ut i både det gäller sjukvården eller hur vi lär oss saker eller hur bilarna kör eller vilken, vilken energikonsumtion vi har eller det kommer att se otroligt annorlunda ut.
0: Vi börjar närma slutet av den här podden, väldigt roligt att ha dig här Helen Bonekov, men vi brukar ge ändå möjligheten. Det är ju många som lyssnar på det här, chefer och ledare. Om du skulle ge något råd så här i slutet, vad skulle det vara?
1: Om jag skulle ge ett råd så här på slutet. Ja men jag. Om jag skulle bara ge ett råd. Så skulle det nog ändå. Trots allt vara som ledare. Det är ju att omge. Se till att omge er med. En enorm mängd. Av olika människor och olikhet. Så att man får de här öppenheten och impulserna och nya tankarna. Och då kommer mycket ärdmjukheten och empatin och sånt för då, då ställer man inte själv. Så jag tror att om det skulle bara vara en enda sak så, som har hjälpt mig oavsett mycket det är att jag har fått den här chansen att omgivna mig med hur mycket olika människor som helst. Och den, den håller mig ständigt gående.
0: <laughs> och det är just det som vi har ambitionen också i den här podden. Att ha hur många olika människor som <laughs> helst som är ledare. Och idag var det du, Helene Banekov, vd för Microsoft Sverige. Väldigt roligt att ha dig här. Och du som lyssnar. Det kommer fler avsnitt av Miller Möteledare så håll ögon
2: och öron öppna.